Iremos estudar agora a segunda Sihá do volume 15 da Parashá Vaigash. Parashá Vaigash descreve o reencontro do Yosef com seus irmãos e depois o reencontro dele com seu pai, Jacob Avino. E daí Yosef ele vem e traz os seus irmãos para apresentá-los perante o faraó. A Torá descreve no capítulo 47, no Passuco 1 e 2, Vai avó Yosef, vai a Gedle Faraó, Yosef ele veio, ele contou para o faraó, meu pai, meus irmãos e todo o gado e rebanho que eles tinham, veio de Kenan e agora eles estão em Goshen. E a Torá descreve o Miktse Echav Lakach Hamisha Anashim, vai a Tzigem Lefnei Faraó. Dentre seus irmãos, escolheu os cinco homens, os cinco homens, e os apresentou ao faraó. Ou seja, dos onze irmãos que ele tinha, ele pegou cinco. E foram esses cinco, e somente esses cinco, que ele apresentou eles perante o faraó. E também a Torá fala, pegou cinco, os cinco. E a grande pergunta é, quais irmãos Yosef selecionou para apresentar perante o faraó? Porque ele não apresentou todos, porque ele apresentou só cinco. E sobre isso que é essa sirra. Agora, antes de a gente começar a sirra, é uma sirra muito difícil, muito profunda. Desculpa falar assim. É, pelo menos para mim é bem complexa. Então você precisa pegar o Romash com o Rashi em português para conseguir entender e acompanhar essa sirra. Então... Porque, na verdade, o Rebbe vai fazer aqui, vai comparar este Rashi número 2 com o Rashi de, da Parashah Matot, do, do livro de Bamidbar, e o Rashi, principalmente, com o Rashi do finalzinho da Torá, da Parashah Vezot Abraha. Que vai ter uma contradição entre os Rashis sobre quem são esses cinco irmãos. Começando, então, a, resumo... É o seguinte, aqui na Parashah Vaigash, o Rashi ele traz duas interpretações, duas explicações quem foram esses cinco irmãos. A primeira explicação é que ele pegou os cinco irmãos mais fracos. Por quê? Porque se o faraó visse os mais fortes, ele ia pegar eles como combatentes de guerra, porque eles, a gente sabe que eles eram extremamente fortes. E essa é a primeira explicação do Rashi. Ele apresentou os mais fraquinhos. Quais são os mais fraquinhos? Reuven, Shimon, Levi, Issachar e Binyamin. Esses são os cinco irmãos mais fracos. Depois eu vou explicar mais detalhes. Mas só para a gente ter uma ideia geral para conseguir entrarmos nos, nos detalhes do Rashi. Uma segunda explicação. Quais irmãos ele apresentou para o faraó? Ele apresentou, na verdade... É... Gad, Naftali, Dan, Zevolun e Asher. Que eles são os mais fracos. Ou seja, com certeza o Rashi fala que ele apresentou os mais fracos para o faraó. Porque não tem nenhuma lógica de, de apresentar os mais fortes. A pergunta é quais são os mais fracos. Então a segunda explicação do Rashi é que foi Gad, Naftali, Dan, Zevolun e Asher. E essa explicação é a explicação que o Rashi traz também 
na parashá de Bezot Abraha. Na parashá de Bezot Abraha, a gente sabe que Moshe Rabbeinu está dando Abraha para todas as tribos. E ele pega uma tribo por vez e dá Abraha para cada uma delas. Só que ali no Bezot Abraha acontece uma coisa interessante. Ele dá Abraha para Reuven, para Shimon, para Levi, para Levi. E daí, quando chega Yehudá, ele começa a duplicar Abraha, duplicar o nome deles. Começando com Yehudá. Ele fala, Ele duplica o nome do Yehudá. E assim também ele fala para Gad, Naftali, ele também dobra o nome, duplica o nome Dad, Zevolun, e assim também em relação a Asher. Na prática, ele duplica o nome de seis filhos, Yehudá, Gad, Naftali, Dan, Zevolun e Asher. E ali, Urash, ele fala claramente que estes nomes que foram duplicados, esses são os mais fracos, já que eles são mais fracos, então mostrará bem, ele dobrou, duplicou o nome deles, repetiu o nome deles mais uma vez, para dar um risu, para dar uma força para eles. E fala Urashi lá, e foram exatamente estes os quais Yosef apresentou perante o faraó. Estes nomes que foram duplicados, os nomes, esses filhos, que eram os mais fracos, foram aqueles que Yosef apresentou perante o faraó. Ou seja, nós vemos ali claramente que ele vai de acordo com a segunda opinião daqui da Parashá Vaigash. Isso tem que ficar claro. Na Parashá Vaigash, na nossa Parashá, o Rashi, ele traz duas explicações. A primeira explicação, ele fala quais foram os que foram apresentados perante Yosef. Era o Venu, Shimon, Levi, Sahar e Binyamin. Que, aliás, fala Urashi, esses são aqueles que os seus nomes não foram duplicados na Brachá do Moshe Rabbeinu. Que o nome deles não foi duplicado na Parashá do Esses são os mais fracos. Segunda explicação, fala Urashi, não. Quem são os mais fracos? Aqueles que, sim, foram repetidos na Brachá de Moshe Rabbeinu. Que são Gad, Naftali, Dan, Zevolun e Asher. São os mais fracos. E é essa opinião que Urashi segue também na paraxá de Vezot Abraha. Urashi, se você for ver Urashi aqui, tem muitos e muitos detalhes. Vamos tentar depois interpretar os detalhes que Urashi lhe traz. Também na questão, vamos tentar explicar aqui, porque Urashi aqui fala uma coisa, e Urashi em Devarim, e assim também em Matot, na paraxá Matot, ele descreve diferente. No lugar... Onde que Bepshutoshal Mikra, explicação simples, você lendo os Psukim, então combina com essa explicação que eu trago. Então por isso que ele, ele traz essa explicação. Quer dizer, apesar que lá para trás eu trouxe duas explicações. E agora eu venho e falo somente uma explicação. Porque essa explicação makes more sense na explicação simples dos versículos, combina mais nessa explicação. Então assim também na nossa história. Nossa paraxá, paraxá Vaigash, não está comprovado nada quem eram os fracos e quem eram os fortes. Ele fala que apresentou cinco filhos, cinco irmãos perante o faraó. Quem eram esses irmãos? Quem eram os fracos? Irveistens, não sei quem eram esses fracos. Lá para frente na Torá, 
Quando a gente chega no final do Rumash Bamidbar, na Parashá de Matot, e assim também no Rumash Devarim, no começo do Rumash Devarim, quando a Torá descreve aquela história que Reuven, Gad, se apresentaram perante Moshe Rabbeinu, e eles falaram, nós não queremos cruzar o Jordão, nós queremos ficar desse lado do Jordão, porque a gente tem muito gado, muito rebanho. Mas não se preocupe, Moshe Rabbeinu, nós vamos ser os halutsim, nós somos, vamos no fronte, vamos ser os, os mais corajosos na frente de todo o povo de Israel para batalhar contra, contra os povos que moram em Kenan. E depois de tudo isso, a gente vai voltar para trás do Jordão. Ou seja, dessa história, vemos claramente que Gad, Benei Gad, eles eram Giborim. Eles falaram, nós somos os pioneiros, nós somos os, os que vamos no fronte. Então isso representa que eles eram extremamente corajosos e extremamente fortes. Como que a Torá descreve sobre, sobre Gad, que Moshe bem não dá essa brachá para ele, que ele vai destroçar, ele vai cortar o braço com o crânio, quer dizer, com uma só espada, uma só espadada, Gad, ele tinha essa força de cortar a cabeça junto com o braço esquerdo. Ele, pluf, de uma só espadada, ele conseguia arrancar a cabeça junto com o braço. Essa que era a força do Gad. Giborim, eles eram realmente Giborim. Por essa razão, Urashi, na paraxá de Matot, e Urashi, na paraxá de Dvarim, descreve que Gad, ele era dos Giborim, que eles eram dos fortes. Sobre Gad... Se a gente voltar para a nossa paraxá, para o nosso Urashi, a primeira explicação fala dessa forma. Que Gad, ele era dos fortes, e por isso é, que não foi um dos irmãos que foram apresentados perante o faraó, porque ele era dos fortes. Mas a segunda explicação do Urashi, que Gad é dos fracos, Gad era dos fracos, e foi ele apresentado perante o faraó. E foi o nome dele foi duplicado, foi dobrado no, na, na Brachá de Moshe Rabbeinu, na Parashá na de Bezota Brachá. Então como fica isso? É uma discussão? Ele era forte, ele era fraco? Claramente a gente vê que ele era, que ele era forte. Então como que o Rashi aqui ele fala que o Gad ele era dos fracos? Como que o Rashi na Parashá de Bezota Brachá fala que o Gad ele era dos fracos? Então a explicação simples podemos falar o seguinte. Gad, o homem Gad, filho de Jacob Avino, ele era realmente fraco. Ele era realmente fraco e por isso que ele foi apresentado perante o faraó. Agora, na, no, no combate, é, no combate contra os Kenanitas com Moshe Rabbeinu, ou seja, daqui 250 anos, os descendentes de Gad... A tribo de Gad, que não é Gad, ele já morreu faz, faz décadas, faz séculos. Quer dizer, a geração que está entrando em Israel, eles eram fortes. Principalmente que as tribos casaram entre si. Então pode ser que um filho de Gad casou com uma, uma mulher de uma, filha, de, uma, de uma tribo dos Giborim, dos fortes. Então ele acabou herdando a força da mãe. Não tem problema nenhum isso. Entendeu? Quer dizer... Isso que aqui descreve que Yosef apresentou Gad. Pode ser que Gad era fraco. 
Mas a tribo de Gad, na Parashá, Vezot Abrahá e de Matot, isso está é, descrevendo é, que eles eram realmente, eles eram realmente é, fortes. Mas a pergunta fica quando a gente chega no Vezot Abrahá. Quando a gente chega na Parashá, Vezot Abrahá, no finalzinho da Torá, que os nomes foram dobrados. Alguns filhos, o nome deles foi duplicados. E um deles é o nome de Gad. Mas vem Urashi e ele fala, olha, só te trago uma explicação. Eu só te trago a explicação que os nomes que foram duplicados é o nome dos fracos, dos Halashim. Ou seja, ele se baseia, ele copia a segunda explicação do Urashi da nossa paraxá, da paraxá de Vaigash. Por que isso? E se essa é a melhor explicação, porque no finalzinho da Torá, você me traz essa explicação, que eles eram os fracos, então por que você, Rashi, na paraxá, Vaigash, no começo da Torá, você não coloca isso aqui como primeira explicação? Você deveria trazer essa como a melhor explicação, a explicação principal tua, e não como a segunda explicação. Pega a Torá. A gente sabe que o Rashi é Pshutosh Mikra. Vamos pegar o Pshutosh Mikra, a explicação simples da Torá. Começa a ler a paraxá dessa semana. A Torá descreve o Miktze, Hav, Lakacha, Mishan, Hashim. Dentro dos seus irmãos, ele pegou cinco homens e apresentou perante o faraó. Quem são esses cinco homens? Nada. O não, a, desculpa, a Torá não fala nada sobre isso. Quem são esses cinco homens? Então, obrigatoriamente... O fato que a Torá omitiu o nome deles, significa que é algo talvez já conhecido. Em algum lugar na Torá, teve um destaque sobre esses cinco homens. E por isso que o Rashi começa a trazer, se prolongando muito vários é, ditos dos nossos sábios, para entender para entender Abraha de Moshe Rabbeinu no final da Torá. Porque alguns das tribos o nome deles foi du du duplicado e outros o nome não foi duplicado alguns teve Kefela Lashon e alguns não teve Kefela Lashon então esse é o lugar ou na verdade é o único lugar que nós encontramos em toda a Torá que teve uma ênfase uma separação de cinco tribos diferentes das outras por outro lado em algum lugar na Torá antes anteriormente antes dessa paraxá nós já vimos a força de algum dessas tribos, de algum desses irmãos. Ok? Você vê algumas desses aqui que eles tiveram uma, tinham uma força excepcional. Quando a gente leu na Parashá Vaishlach, a história de Shem, a história que a Diná, filha de Jacob, ela foi raptada, foi violada. E daí Shimon e Levi se levantaram. E conversaram lá com Hamor, filho de Shem, etc. Shem ben Hamor. E falaram que todos fizessem o Brit Milá. E daí, no terceiro dia, depois do Brit Milá, Shimon e Levi foi lá, aproveitou que eles estavam deitados na cama, estavam super quebrados da circuncisão. Ele foi lá e matou todos os homens. Cortou a cabeça de todo mundo e matou todos. Shimon e Levi sozinhos. Ou seja, aqui nós vemos a força máxima que eles tinham. Fica difícil você falar que Shimon e Levi eles eram dos fracos. Fica difícil você falar, como a primeira explicação que o Rashi lhe trouxe, que Shimon e Levi, que o nome deles não foi duplicado por Moshe Rabbeinu, 
ele era dos fracos. Como você fala que eles eram dos fracos, sendo que eles destruíram uma cidade inteira, sozinho mataram, mataram uma cidade inteira. Então, por isso que o Rashi ele traz a segunda explicação. Que aqueles que o nome deles foi dobrado, foi duplicado, eles eram os fracos. Ou seja, quem eram os fracos era Gad, Naftali, Dan, Zevulun e Asher. Já quem eram os fortes, era o Ven, Shimon e Levi. Opa, Shimon e Levi, eles eram dos Giborim, dos fortes. Por isso que o nome deles não foi duplicado. E estes eram os, um dos, dos cinco irmãos que foram apresentados perante o faraó. Só que aqui aparece um probleminha. Porque Moshe Rabbeinu, ele duplicou o nome de seis filhos. Ele duplicou o nome de Gad, Naftali, Dan, Zevulu, Nasher e Yehudá. O primeiro que foi duplicado o nome, Yehudá. Yehudá, Atá, Yudúcha, Achecha. Certo? A Torá fala é, o nome dele duas vezes. Calma aí. Está me falando agora que são os fracos que o nome foi duplicado? E eu dar o nome dele foi duplicado, mas ele era extremamente forte. Imagina, ele era o mais forte de todos os irmãos. Ele era o rei Melach Shabashvatim. Ele que assumiu a responsabilidade perante o Binamin, e o pai aceitou. Ele que vai gachelav Yehudá, ele que se aproximou perante o, perante o Yosef, o vice-rei do Egito, ele foi lá, bateu o pé, enfrentou como um leão. Ele era o leão dos irmãos. Você vai falar que ele era fraco? Então, fala o Rashi. Qual é a razão que o nome de Judá foi duplicado? Não porque ele era fraco, mas sim tem uma outra interpretação inteira. Você tem que dar uma olhada lá em Babacama. Agumara em Babacama descreve por que o nome dele foi duplicado. Vamos entrar agora nisso. Se você quiser, pode abrir Agumara em Babacama. Ali Agumara descreve qual é a razão que o nome dele foi duplicado. Mas é por uma outra razão. Mas de qualquer forma... De acordo com essa explicação, fica perfeito Shimon e Levi. Shimon e Levi, eles são os fortes. E isso combina de acordo com a segunda explicação do Rashi. Só que agora, nessa explicação, fica uma pergunta. Porque quem seriam os fortes, de acordo com a segunda explicação do Rashi, seria Reuven, Shimon e Levi, ok, já sabemos, Issachar e Binyamin. Binyamin é um dos mais fortes? Como você pode falar que Binyamin é um dos Giborim? Ele era o mais fraco dos irmãos. E ele é Zekunim Katan, o filho da velhice Katante, que ele é o pequenininho. E, 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 e o Yaakov Avino tinha muito medo. Penicré no ação, talvez alguma desgraça, alguma coisa acontecer com Binyamin. E o Yehudá assumiu a responsabilidade como se fosse o baby da família, o mais fraquinho da família. Como você pode chamar que o Benjamin ele era o mais o, 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 o forte também? E também, como a Torá descreve, o Rashi fala na nossa paraxá, Lekol davar animeolememenu, ligvurá, milchamá, lechimush. O Yehudá virou para o Yosef, na hora que ele estava enfrentando o Yosef, ele falou, olha, escuta uma coisa, Yosef. Eu sou melhor do que o Benjamin em tudo. Eu sou melhor do que ele em força, em guerra, em serviço, como escravo. Então pega eu. Ou seja, nós vemos aqui que Binamin ele era dos fracos. Então como você acha nessa explicação, segunda explicação, fala que o Binamin ele seria dos fortes? 
Então aqui nós concluímos, na verdade, que a primeira explicação do Rashi é a principal. Ou seja, o fato que o Rashi trouxe duas explicações. Mas ele colocou número 1 e depois número 2. Significa que a primeira explicação é a principal, é a Ikari. Por quê? Porque a segunda explicação, a pergunta que a gente falou antes, né? Yehudá, o nome dele sim foi duplicado. E você quer me falar que Yehudá, ele era dos fracos? Mas essa explicação que a Gamará, ela traz, na prática, o nome dele sim foi duplicado. O nome dele sim apareceu, sim teve uma ênfase especial. Então, essa explicação é muito fraca. Porque se a ênfase dessa segunda explicação é que só os fracos, que o nome deles foi duplicado, para para dar uma força maior para eles, e por isso que teve aqui uma ênfase, um destaque especial, mas o nome de Yudá não deveria ser duplicado. E também, de acordo com isso, você teria seis nomes que foram duplicados na, na Brachá de Moshe Rabbeinu. E aqui a gente está falando Hamishanashim, ele apresentou só cinco. Então, por isso que a primeira explicação é a melhor. E por isso que o Rashi traz a primeira explicação em primeiro lugar. Que quem eram os fracos, quem foram aqueles apresentados perante o faraó? Foi Reuven, Shimon, Levi, Sahar e Binyamin. Está vendo? Binyamin era o fraco. E Yehudá, ele é o forte, por isso que ele não faz parte disso. Por isso que é, Moshe Rabbeinu, ele duplicou o nome de Yehudá, porque ele é dos fortes. Os fracos... Não foram mencionados. Mas aí, volta a pergunta de antes. Calma aí. Você está me chamando Shimon Levi de fraquinhos? Você está me chamando Shimon Levi que ele matou uma cidade inteira de Shechem? está chamando eles de fraquinhos? Então, podemos explicar o seguinte. Aqui foi uma situação ímpar. Foi uma situação pontual. Eles abusaram raptaram, violaram de uma moça judia, a irmã deles, a única irmã que a Torá descreve. Aqui subiu o sangue. Eles ficaram uma fera, como irmãos mais velhos, com a raiut, com, com, com o sangue de responsabilidade, um sangue quente de, de vingança, como eles falaram, você vai fazer minha nossa irmã como uma zoná? De jeito nenhum. Porque Reuven não fez nada. Reuven ele não fez nada em relação a isso. Porque apesar que ele era o mais velho. Mas não, não combinava como um filho de Yaakov. Para fazer isso. Reuven. As midó dele. Ou as, o comportamento dele. Era bem, bem delicado. Nada a ver com vingança. Ele, ele tinha muito irachamayim. E ele era o responsável de estar com o pai. De fazer que Buda vai por isso que o Vendel não foi. Mas os dois aqui, eles assumiram a responsabilidade. Foram lá se vingar. E principalmente que todo o povo de Shechem estava debilitado. Estavam coavim, machucados. Eles acabaram de fazer o Brit Milá. Adultos, imagina, no meio do deserto fazer o Brit Milá. Então eles, pegaram, eles aproveitaram a situação que eles estavam já semi-mortos. Foram lá e mataram os caras. Mas não, não necessariamente que isso representa uma força máxima excepcional que o Shimon e Levi ele tinha, então por isso que o Rasha aqui na nossa paraxá de Vaigash ele primeiro traz a explicação é, que Reuven, Shimon, Levi e Sahar Binamin, eles eram os fracos e foram estes apresentados perante o faraó e, e eles não foram mencionados como Moshe 
duas vezes. O nome deles não foi duplicado duas vezes na Brachá de Moshe Rabbeinu. Então isso é a nossa paraxá. Agora, vamos pular para o finalzinho da Torá. A gente chega na paraxá de Vezota Brachá. Vezota Brachá, claramente, o nome desses cinco filhos, desses seis filhos, foram Kafal Shmotam. Foi duplicado. E o Rasha ele fala claramente que eles eram os fracos e por isso é, que o nome deles foi duplicado. Então vamos entender melhor essa ideia de Kafal Shmotam, quer dizer, o nome, quando você duplica o nome, quando você fala, ó, oh, Reuven, escuta uma coisa, Reuven, quando você repete o nome da pessoa duas vezes, será que isso representa uma fraqueza ou uma força? Será que isso representa um Halishut ou uma Gvurá? E aqui tem dois pontos de vista, que os dois estão corretos. O primeiro ponto de vista é, quando você repete o nome da pessoa duas vezes, isso representa que ele é fraco. Então o fato que eu estou duplicando o teu nome, eu estou repetindo duas vezes o seu nome, isso é para um Tosefet Brachá, para acrescentar uma Brachá. Para fortalecer e dar mais força para eles. Já que eles são fracos, eles precisam de um reforço. Mas tem o outro lado da moeda. Quando o nome é duplicado, quando o nome é repetido duas vezes, isso representa que ele é um gibor, que eles são fortes. Por quê? Porque o fato que ele é forte, então ele já tem aqui uma rachivuta especial. Certo? Ele já tem uma importância diferenciada. E o fato é, sabe qual é a prova que você é especial? Que eu repeti seu nome duas vezes. O seu nome foi repetido mais do que o nome dos seus irmãos. Vou engrandecer o teu nome. O seu nome vai ser mencionado várias vezes. É que nem você quer falar, você quer é, dar mais cavalo para alguém, alguma pessoa importante... Então você não fala uma vez o nome deles, você fala a vossa excelência, você fala o nome deles várias e várias vezes, demonstrando que ele é uma pessoa forte, demonstrando que ele é uma pessoa importante. Como a Shem falou para Abraham, 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 duas vezes o nome Abraham, porque duplicou o nome deles, não porque ele era fraco, mas para dar mais ênfase no cavod no de Abraham vindo. E aqui precisa prestar atenção, o Kreb vai explicar o seguinte. Vamos ir para a Brachá de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aqui está dando Brachá para todas as tribos. E chega cinco tribos ou seis tribos e ele dá uma Brachá dupla. Ele dá o nome deles, ele repete o nome deles duas vezes. Então se eu falo que Moshe Rabbeinu está repetindo o nome deles porque eles são fracos. Ou seja, ele está dando um Tosefet Brachá, ele está acrescentando uma Brachá para eles. Então eu entendo porque Moshe Rabbeinu está, na verdade, repetindo, porque isso faz parte, um Heleg Vehem Shech Minabrachá, faz parte, é uma continuação da Brachá, eu estou te dando uma Brachá, e eu estou te, te dando um booster dessa Brachá. Agora, se eu falo, que eu estou repetindo o teu nome, porque você é Gibor, porque você já é forte, então o fato que o seu nome está sendo repetido, não, é, não faz parte da Brachá, não é um acréscimo da Brachá, não faz parte da Brachá de Moshe Rabbeinu. 
Ou seja, Moshe Rabbeinu não repetiu o nome deles para um Tosefet Brachá, para acrescentar a Brachá. Porque o nome deles foi repetido para falar quão famosos, importantes eles são. Que nem uma pessoa muito rica, muito importante. O nome dele está por todos os cantos, está na frente dele. Então, eu falo mais, uma, mais um nome para te dar mais kavod. Ou seja, Abraha de Moshe Rabbeinu não veio repetida duas vezes. Não foram duas brachot de Moshe Rabbeinu. Ou não seja, não, não é uma brachá de Moshe Rabbeinu cumprida. Eu simplesmente eu estou repetindo o teu nome para te dar mais ênfase na tua importância. Então, vamos começar a ler a parashá de Vezot Abrahá. Vezot Abrahá, Sheberach, Moshe de Bnei Israel. Moshe Rabbeinu está dando brachá para todo Bnei Israel. Está dando brachá para cada uma das tribos. O que, que ele está querendo fazer aqui? Está querendo é, engrandecer o nome de um de especial, um diferente do outro? Ele está querendo falar, oh, você é mais importante do que os outros? Não. Moshe Rabbeinu, ele está querendo ali na paraxá de Vezalta Abrahá, dar um Abrahá para cada um. E de repente ele se depara com cinco filhos, seis filhos, cinco filhos que são mais fracos. Ele fala, opa, eu preciso te dar aqui um booster, eu tenho que te dar um rizuki, uma gvurata, tenho que te dar uma força maior, uma energia maior. Então eu vou, eu vou duplicar, vou repetir o seu nome para te dar uma brachá maior. Por isso que ali na paraxá, o Rashi te fala, esses cinco que foram repetidos, eles são os mais fracos. Por quê? Porque Moshe não queria dar um rizuki, um fortalecimento, uma energia maior, uma brachá maior, para que eles pudessem realmente receber essas brachot. Essa que é a base da Serra. Essa que é a base do Rashi, explicando a diferença entre o nosso Rashi de Baigash e o Rashi da Lida Parashá de Vizota Brahá. E aqui o Rebbe, ele volta para o nosso Rashi da Parashá Baigash. E ele se apega nos mínimos detalhes que o Rashi ele descreve. Porque o Rashi ele acaba se prolongando. E ele fala, depois da primeira explicação, o Rashi ele descreve, Zéu Lashon Bereshit Rabá, essa é a linguagem do Bereshit, do Medrash, Bereshit Rabá, que é uma Gadá que veio de Israel. E no final da segunda explicação, ele acrescenta algumas palavras também. Ele fala que Na Braita do Sifri, do Vezot Abrahá, está escrito como a nossa Guimarã. O que quer dizer tudo isso aqui? Vamos tentar explicar da seguinte forma. Qual a diferença entre o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. Nós sabemos que tem a Gemara da Babilônia e tem a Gemara de Jerusalém. Qual a diferença entre a Gemara da Babilônia, o Talmud Bavli, que é a Gemara que nós estudamos, e a Gemara de Yerushalayim, que é uma Gemara que vem de Eretz Israel? A diferença vem da forma que se estudava em Israel e da forma que se estudava na Babilônia. Em Eretz Israel eles sempre estudavam Betochen Vesignun Katsar, de uma forma e com conteúdo resumido, sem arichut, sem chaclavetária, sem se prolongar, sem tantas perguntas e respostas, é um caminho, uma linha reta, sem perguntas, sem discussões, assim vai te falando como se fosse um Shukhanaru, várias leis e várias histórias, mas sem todas as discussões. O Talmud Davli é um Talmud cheio de discussões, com, que se prolonga pra caramba em cada ponto e vírgula da Torá, com cheio de chácala vetária, perguntas e respostas. E em todo o sistema do, da Gemara de Bavel, é 
desta forma é, de perguntas e respostas e se prolongando bastante. Então, de acordo com isso, entendemos o que o Rashi quer nos, nos explicar. Na primeira explicação, ele segue o sistema de Eretz Israel. Por isso que ele conclui Agadat Eretz Israel, uma Agadat de Eretz Israel. Ou seja, a forma que nós estudamos, que estudam em Israel, é uma linguagem curta, clara e objetiva, sem, sem complicações. E por isso, de acordo com essa explicação, os cinco irmãos mais fracos, Moshe Rabbeinu apresentou perante o faraó. E estes cinco, Moshe Rabbeinu não repetiu o nome deles é, na, na brachá de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não repetiu o nome deles. Ou seja, fica uma brachá mais curta. Fica uma brachá mais curta. Moshe Rabbeinu não repetiu o nome deles. Se tivesse um repeteco para os fracos, você teria dando mais uma força, se prolongando, olha, você é forte, que você seja é, valente, que você seja corajoso, eu estou repetindo, eu estou me prolongando. E esse não é o sistema do Agadá Teret Israel. Por isso que o Rashi, ele segue nesta linha, na primeira explicação. Já na segunda explicação, o Rashi, ele fala, Bagmará Bavlitilano, na Gemará de Bavel da Babilônia, nossa Gemará, de acordo com essa explicação, Moshe Rabbeinu, ele repetiu sim o nome dos fracos. E ele se prolongou nas suas brachot no nome dos fracos. Ou seja, esse Arichut Alashon é um sistema que descreve o estudo da Babilônia. E por isso que o Rashi, ele conclui que na Braita de Vezot Abrahá, que Mobagmarash lá não está escrito da mesma forma. Ou seja, lá na Vezot Abrahá, Claramente, quer dizer, um cifri, desculpa, a braita do cifri do Vezot Abrahá. Braita é, é contemporâneo das Mishnayot. Mas Mishnah é mais resumido e a braita é o mais prolongado. Ou seja, o Talmud de Bavli está cheio de braitot que se, pro, se prolonga e entra nos mínimos detalhes. E isso que ele fala, isso está escrito no, na, no, na braita do Vezot Abrahá. Como a nossa Gemara, que tem uma linguagem bem prolongada, bem comprida, que dessa forma, quem foi abençoado, foram abençoados os fracos. E dessa forma, Moshe Rabbeinu acabou dublando, duplicando, repetindo o nome deles e acabou se prolongando na brachá que ele deu para eles. Então, essas são as duas formas de entendermos o nosso Rashi. E dessa forma, entendemos também o Rashi do Vezot Abrahá. E isso aqui é tudo para a gente apreciar cada ponto e vírgula do Rashi e que possamos levar isso aqui para a nossa vida.